0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天再次有机会一起在空中学习神的话语。我们已经是来到了。第三门课就是信徒培训的第三门课——莫思润。我们过去曾经讲了基督的生平与教训，另外呢就是圣经要道与神学。现在是莫思润，然后在这以后呢还有几门课，希望大家能够自己按时的收听，也介绍其他人。来收听这个节目，特别是组内的同道和同工，尤其是青年男女，希望你们能够手边有本圣经，或者有个簿子、有个笔，能够记录一些对你们有帮助的信息或者资料。但更求圣灵能够在我们心中工作，是你是我。都能因此蒙福，也借着我们这些卑微的人，能够成为主的器皿，来分布生命的粮。我们今天呢，是末世人的第四讲。这个经文是在《但以理书》第八章和第九章，题目是“临界的意象”。我们可能要分作两部分讲。我们在讲解之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你对我们过去的带领和保护，尤其是你给我们机会，能够借着无形的空中的电波，能够一起学习你的圣道，学习。许许多,多多与我们有关的事情，天父啊，我们也知道，今天在许多的地方还缺少圣经，许多地方没有教堂，没有传道者，许许多多地方还有困难拦阻，甚至被迫，更加有许多的弟兄姐妹因为这种那种的缘故，受了这个或者那种的影响。以致我们不能完全的能够领受主的道，求你能够帮助我们，也帮助在收音机旁边每一个听众。主啊，我们有的时候这个播音的质量也不够好，收听的时候有困难，这些都求助怜悯，求助慈恩，求助引导我们下面的课程。奉主耶稣圣名，阿门。翻译的先知呢，作为一个被掳去巴比伦的人呢，他是多么的向往着，能够得着真正的释放。不但他自己，包括他那个整个苦难深重的民主都能够获得解放。他作为一个上帝的先知。他是多么的渴望着，能够向那些眼巴巴的等待光明异象的人，为他们去传达上帝的启示。他们快要从贝鲁之地归回了，这样的一个信息啊！但是第七章结束的时候，当天使向他讲明了四个怪兽和其中的小角，也讲到了。最终，上帝的圣明一定要得果。但他知道，上帝的百姓还要在漫长的岁月当中受苦难的时候呢，但尼尔很是惊慌，甚至脸色都变了。不过，圣经讲，他却把天使指示他的事情沉记在心。两年以后呢，在巴比伦最后一个白沙沙王在位。第三年的时候呢，有意象再一次的显现给单一理，从天上有新的进一步的启示，给予了限制。这就是单以理书第八章关于公绵羊和公山羊以及小角的预言，再次的把小角呢做了进一步的一个阐述，特别是指出了到 2,300 日圣所就被洁净。是、这、一个重大的预言和启示。如果我们说《单以理书》第二章是启示给一个君王，着重是讲世界帝国兴衰的历史，而且是一个巨大的偶像的形式来表现的话，那么第七章就是上帝显现给先知所看的。虽然也同样的描述了四大帝国直到基督复临的历史。但重点呢，是讲属灵的历史，可以说是教会的历史，也就是上帝的子民所经历的一切，并且显给先知眼中看的呢，是四个怪兽，是要逼迫和残害上帝圣明的野兽。但到了第八章呢，重点是讲述到圣所。讲到上帝的子民在经过苦难逼迫以后的复兴，讲到上帝的百姓他们的冤屈呢得到洗学。上帝在天上被人践踏的圣者要得到洁净。为此呢，他所出现的形象既不像第二章所出现的是一种巨大的一种人像，其实是偶像，也不像第七章当初所出现的野兽或者怪兽的样子。而是用了羊的形象，他分别的提到了公绵羊和公山羊，可以说这是属于灵界的一个意象。他着重是讲到了圣所的活动和工作。至于圣所是什么呢？什么时候得以洁净呢？到两千三百日，圣所就被洁净，是意味着什么呢？这些都是我们这两次所要研究的。几方面的问 题， 但在我们着手研究之前 呢， 先按照但以里书第八章的这个次序 呢， 简单的先提到了公绵羊和公山羊的意象。我们先说一说这个建意象的时间、地点和背景。但以里说 呢， 他建这个意象是在后巴比伦 王， 也就是白沙沙王第三年。从现在考古学研究出来的资料显示呢，白莎莎是和他的父亲拿波尼图曾经一起的做王一个时间，所以白莎莎第三年最早是在公元前548年。第八章第二节告诉我们，但以里见证意象呢是在以南省的苏闪城中，也就在王宫当中。但意象出现的地理背景 呢， 却是乌来河边。王宫 呢， 往往使人成为一个眼光短浅、追求世俗享受的人。但这一切却不能改变先知但以理他的属灵的目 光， 因为他把上帝放在他的心目当 中， 把他的百姓放在他的心目当中。他虽然身在地上的王宫，心却常常想念天上的上帝的圣所和他的话语。当时的背景，我们说，先知的年龄已经到了八十岁，他已经看到那不可一世的尼布甲尼撒王已经离开了世界，而得以告慰的是呢，上帝接着大义里，终于是这位世界的君王悔改了。但他呢，他也迅速的看到巴比伦在衰弱下去，而圣经另外的预言讲到耶路撒冷荒凉的年数呢，以七十年为满。这个大家可以参考耶利米书第二十五章第十一、十二节，第二十九章第十节。那就是说，大义里自己的民族和国家复兴的日子呢，快要来到了。我们可以想象，对一个年老的、漂泊在异国他乡的、身在曹营心在汉的上帝的使者但以里来讲，在于苦难仍旧深重但是曙光已经来临的时刻，是多么的百感交集啊！就在此时此刻，但以里呢就见到了这个异象。好，我们现在先来看看这个公绵羊和公山羊，代表什么呢？代表马代波斯和希腊，因为第八章第三节讲到，我举目观看，见有三脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是后掌的。我见那公绵羊往西、往北、往南抵住，受在他面前都站立不住，也没有能救父脱离他手的。但他任意而行，自高自大。第五节说呢：“我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有个非常的角，他往我所看见站在河边有三脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直撞。我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒。”抵住它，折断他的两脚，绵羊就在他面前站立不住。他将绵羊出倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。这三羊呢，极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断了，又在脚跟上向天的四方长出四个非常的脚来。这两个。公绵羊、公三羊是指着什么呢？天使解释了，在第八章第二十节，天使说：“你所看见双脚的公绵羊就是马代波斯王，那公三羊就是希腊王，两脚当中的大脚就是头一王。”所以，天使这样解释呢，为了不要让先知误会。因为以前两个意象呢，都是从巴比伦开始的，金头和我们上次所讲的狮子这个兽像呢，都是指着巴比伦。但这次呢，这公绵羊是指着马代波斯。当然，这也很容易理解的，因为白萨萨已经是末代王，巴比伦大好时期已经过去了，而且已经来到了这个国家的历史的末叶。在对待耶路撒冷的圣所上呢，巴比伦只是完成了全副毁灭。上帝呢借此呢管教以色列，但在新建地上圣所这件事情上呢，却和马代波斯有关。在公绵羊的头上呢，特别强调说它有两个角。我们以前已经讲过，角呢是代表权力，代表着王或者是国家。这里说两个角都高，但是一个角呢高过另外一个角，而更高的呢是后掌呢，这完全应验了，也符合了历史。首先，马代波斯是一个联合的大国；第二，在形成马代波斯的时候呢，历史告诉我们说，波斯原来属于马代，但是波斯兴起了古列王征服了马代，所以这正应验了圣经所讲的，后期的却高过。先前的，也就是说，波斯强过马代，但是最终呢，联合成为一个大国。耶利米书第五十章第九节，在代以理书第七章里面所形容的一个旁跨而坐的熊，我们上次讲的呢，在这里呢，确实以羔羊的面貌出现。我们从圣经当中知道，圣殿和圣城的重建呢，都是在马代波斯的年代里面完成的。古列王的命令、大利乌的命令以及亚达薛西王的命令，在他们的命令之下，所完成的。我们在以斯拉记、以西结书以及先知哈该和撒加利亚书当中呢，可以看到这样的记录。所以在世界的事物当中，马代波斯呢，可以说是一个残忍的、吞吃多肉的、馋嘴的熊。但在对待上帝的百姓上 呢， 按照圣经预言来讲 呢， 古列成为上帝的仆 人， 他不管出于什么原因或者动 机， 不论是同情或者是其他的因 素， 他释放了被掳的人回归故 国， 重建圣 城， 使圣殿呢从此再有献祭以及各种的侍 奉， 而且 呢， 允许这个。耶路撒冷 呢， 成为一个自治的 城， 给他们一定的行政司法 权， 也免收这个税赋。马代波斯的王冠上面 呢， 也是用绵羊来作为记号 的， 而且在石柱上 呢， 有很多这样的雕 刻， 所以用绵羊来形容马代波斯 呢， 是非常的确切。而且这里所讲到的发展的方向 呢， 也正是符合了马代波斯。在他发展和成长的过程当中，所经历过的，向西、向北、向南，指着他沿着巴比伦的边界向西进攻到地中海，毁灭当时的吕底亚国，然后呢又向北征服了小亚细亚一带的地方，最后挥军南下，征服了巴比伦和埃及。作为属世的君王呢，都免不了有这条规律，就是兵多呢就势大。结果呢，就心意骄傲。这里说他任意而行，自高自大。但是第八章二十一节，天使就讲到呢，那公山羊就是希腊王。第五节说，只见一个公山羊从西而来。希腊呢是在马代波斯的西面。圣经讲他遍行全地，脚不沾尘。这可以想象行军的飞速和发展的迅猛。两眼当中有个非常的角，这大角呢，天使是解释说是指着希腊的第一个王，也就是最出众的亚历山大王，因为他的父亲腓力是马其顿王，而希腊帝国统一天下的，是亚历山大。他就近这公绵羊，向他发猎怒，抵住他，折断他的两角。绵羊在他面前站立不住。历史告诉我们，马代波斯和希腊经过三大战役，但是马代波斯呢都失败了，甚至在第二次的战役当中，波斯王大里乌的母亲和妻子都被掳去，而王呢本人呢得以幸免。两次求和，但是都被拒绝，理由是天无二日，地无二王啊。这就是说。在这伊苏三峡进行的战争，到了第三次呢，也就是在阿皮拉平原一战呢，波斯就彻底的崩溃了。希腊就崛起在历史的舞台上，取代了马代波斯。这是在公元前331年，威武一时的亚历山大，谁知道却是一个短命的，几乎可以说没有一个合适的人能够继位。所以在不到二十年间，他手下的四员大将呢就各据一方。我们上次已经提过了，这事情的发生完全应验了预言所讲的。预言到这里为止，似乎并没有什么新的突破，只是转换了一个形象，是我们对以后出现的内容呢可以有个罕见。那就是说，不用大寿，而是用公绵羊和公山羊。因为这张的意象特别和上帝的圣殿、上帝的圣名有关，也是和马代波斯希腊上党以色列人有关，并且也结合着他们民族所喜欢用的公绵羊和公山羊的表号是有关的。那么但以你第八章的小角是指什么呢？我们说是指哦罗马帝国和罗马教。第七章里面呢已经清楚的提到一个小角。我们知道，这是罗马帝国分裂以后所出现的，这也就是继承罗马帝国的罗马教的诠释，特别是这张着中古时期大权的一个诠释。而单以里第八章呢，也提到了小脚，这个小脚和第七章的小脚又有什么不同呢？但以理书第八章第九节说，四脚之中有一脚。长出一个小脚，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。他渐渐强大，高级天象就将天象和星宿抛落在地，用脚践踏，并且他自高自大，以为高级天象之君，除掉长线给君的番祭，毁坏君的圣所，因罪过的缘故，由军旅和长线的番祭交付他。他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问他说话的圣者说：“这除掉长线的翻忌和施行毁坏的罪过，将圣所与军理见达的意向，要到几时才应验呢？”他对我说：“到 2,300 日，圣所就被解禁。在第二十二节，天使讲完了被折断的大脚，也就是亚历山大死了以后呢，那个折断的脚在其根上长出四个脚，这四个脚呢，就四个国家必从这个国家里面兴起，但权力呢都不会及到这个大脚。我们上面已经讲到了，在二十三节也讲到这四国的末世呢，犯法的人罪恶满盈。必有一王兴起，面目凶恶，能用双关的诈语。他的权柄必大，却不是因着自己的能力。他必行非常的毁灭，事情顺利，任意而行，又必毁灭有能力的和圣明。他用权术成就手中的诡计，心理自高自大，在人坦然无备的时候毁灭多人。要站起来攻击万军之军，至终却非因人手而灭亡。天使为先知呢解释了公绵阳、公山阳，是指着马代波斯和希腊，但是天使并没有讲这个小脚是指着什么。当然，我们顺着但以理书第二章、第七章的预言，以及看当时整个的世界历史。我们应当说，这小脚是指着罗马帝国和继承他的罗马天主教讲的，因为罗马和罗马天主教曾经用两种不同的形式来迫害上帝的圣名。当然了，尤其是以罗马教所示的迫害呢，更为严重。第七章、第八章关于小脚的形象呢，既不一样，思路和脉络呢也有所不同，所以在第七章当中。第四个怪兽是指着罗马帝国，而在这以后呢，它所分离的十角，十角当中长出来的一角呢，是指着罗马教。但是在第八章里面呢，就把罗马帝国和罗马教都比喻成这个小角。当然，它的重点呢，还是讲到罗马教。我们比较第七章的小角和第八章的小角呢，就能发现有许多相同之处。比如说第七章第八节提到这小讲说有口说夸大的话。第八章二十三节中说他能用双关的诈语。第七章第二十一节讲形状强横，而第八章二十三节就形容他面貌凶恶。第七章二十五节讲他必向至高者说夸大的话，而第八章十一节就讲他以为高级天象之君。七章二十五节讲，他被这魔至高者的圣名；第八章第二十四节讲他被毁灭，有能力的和圣名；第七章第二十五节说，这个小脚必想改变机器和律法；第八章第十二节说，这小脚将真理抛在地上。然而，他们的结局也是一样但正因为第七章和第八章所用的形象不同，而小脚所涵盖的也多少有点不同，因此呢，有人就强调说，这个小脚是指着公元前一百七十六年到公元前一百六十五年的叙利亚王，就是安提亚口以比发内是讲的。但是我们如果仔细的考察历史和圣经所讲呢，我们就会发现这种看法是错误的。因为首先，我们看到叙利亚王本身呢，不是在四个小角当中另外长出来的角，因为它本身就是希腊所分裂的、所形成的四个角当中的一个。再说呢，他是继承他的父王，并不是渐渐长大的；而就算他强大，也根本比不上马来波斯或者是希腊。再说，他发展的方向也不是向东向南，更重要的是。他和世界末后的事情是无关的，因为叙利亚王朝早已经过去了，而绵阳山羊的角呢，都是指着国度来讲的，所以这里的小角不能单单是指着一个王来说。再说圣经第七、第八章的小角，它的毁灭呢，都非因人手所造成的毁灭。至于安提阿哥，他当然不是这样，与此相反。如果把这个小脚所有的特色应用在罗马以及继承罗马帝国的罗马教权权势上呢，那就完全的符合。在第八章里面再度以小脚的形式出现，更加是令人关注这个幕后的重要的角色，因为在第二、第七章里面呢，没有重复的一些表象。而第七、第八章里面呢，用了些相同的词句，两次都提到，这是表明需要人更多的去了解他、认识他和关注他的活动、关注他的发展和结局。那么，这个小角他主要的不法的行为有哪一些呢？如果说圣殿、圣城圣明、圣名在马太波斯希腊的统治之下。一度有过复兴、恢复甚至重建。那么，在罗马的手下呢，圣殿、圣城、圣名，甚至天上之君耶稣基督呢，也都遭到了罗马的镇压和残害。特别是包括耶稣以后成立的教会和上帝纯真的子民。我们上面已经讲过，这章的历史主要是和圣所有关，和属灵的事物有关。所以我们这里侧重讲呢，不是小脚的不法的行为。我们现在提一提圣经提到有哪一些？第一呢，是说他高举天象，讲一些天象和星宿抛落在地。天象和君女在原文当中呢是一个字，在预言的表号当中呢是指着主的圣名来讲的，而星呢是代表教会的领袖。启示录第一章第二十节，世上天使在但以里第八章第二十四节已经讲到了，他必行非常的毁灭，毁灭有能力的和圣明。这是他所说的一件事情。第二呢，就是说天下之君是指着基督讲的，我们可以查看圣经天主教人家后书第二章第三、第四节。约书亚记第五章第十三到十五节，这个小脚的第三点不法的行为呢，是除掉长线的番祭。番祭这两个字在原文是没有的，除掉那些长线的祭，也就是指着每天献的香、陈设饼或者是素祭等等。这些可以参考出埃及记第二十九章第三十八节、三十九节、四十二节。第三十章第七到第八节，明书记第四章第七、第十六节，尼西米书第十章第三十三节。关于罗马教在耶稣以外设立宗保的情况呢？就比如以玛利亚做宗保，这就是把上帝的工作呢转移到人的身上。他们还把上帝在天上的工作呢转移到地上。比如，在地上举行米撒祭的时候，又提倡他们这个修苦行善、建造神龛或者是做神坛，人在暗室呢向神父忏悔等等，所有这些都是除掉长线给上帝的祭，就是不以耶稣做中宝。为我们所献上的他的义、他的血、他的功劳。罗马教行的那一套呢，就等于是毁坏了君的圣所，同时呢，把这个真理呢践打在地上。但是我们知道，基督教的信仰的中心就是耶稣基督，尤其他的十字架给我们开了一个救恩的泉源。如果在这点上更改的话，基督教将不堪思想，所以我们在这样的时候，当我们看到历史上出现这些事情的时候，我们一方面很痛心，另外一方面更加激起我们一个心愿，就是要更高的能够把耶稣基督高高的举起。所以，我想下面呢，我请大家要听一首歌。就是他被挂在木头上，亲身担当我们的罪，让我们在人毁坏上帝君的圣所的时候，让我们更高的把基督举起，而且更多的思念他的圣所所为我们。成就的大事。以赛亚书第五十三章的预言说，他被藐视，被人厌弃，多数痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不堪的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受治法。被上帝极大苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受了刑罚，我们的平安；因他受了鞭伤，我们的医治。我们个人都如羊走迷，个人偏行己录，耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺取。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被捡出，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，仍还使他与二人同埋；虽至死的时候，与财主同葬。耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。耶稣基督确实是为我们而受苦而受死。为了成为我们的赎罪祭，但在地上，有的人因为不认识他而不接受他，但居然在信他的人中，居然有人把耶稣基督的工作给抹杀了，给歪去了，这是多么的可悲，也是多么的可怜。这个小脚，在大意里书说，好像它横行，竟有一千多年之久，而且表面上看来还很顺利。不过，我们要说，所有这些，都是在上帝的预言当中。其中关键的点呢，就撒旦要么利用罗马，把耶稣呢定死在十字架上，而且还迫害早期的基督徒。或者呢，就是用另外一种方式，在地上取代耶稣的地位。他们把人为的遗传和异教的事物混杂在一起，结果呢，这样也就同样的应验了圣经预言所讲的：这个小脚要除掉长献给上帝的祭，以及毁坏。君的圣所，在此时此际，我们应当更多的思念主的十字架，更多的想到主的救赎的大功，就以他的爱来激励我们，更好的能够坚持真理。我想下面再请大家听一首歌。古旧是家，古旧是家。在这里面，让我们想到圣经最初的一卷《创世纪》。我们温习一下这故事，激起我们对上帝救赎计划的一个奇妙的一种感慨，以及基督对我们的大爱。当亚当、夏娃我们的始祖犯罪以后，他们害怕，他们躲避。他们推 诿， 甚至自己想用无花果树的叶子编着裙子为自己遮 羞， 但结果怎么样 呢？ 都是无用。正像这个树叶会的变 黄， 会的凋残。人所有解决罪恶的办法都是短暂的、无效 的， 最终只会。欲盖弥彰，圣句。在这样的时候，圣经里面又记载，上帝用皮子为人做衣服，非但是使人能够御寒，更加重要的，上帝已经教导了我们人类的始祖如何献祭，因为讲到皮子一定是有宰杀的事情，上帝已经设立了一个献祭的制度。因为早在人类犯罪的当初，人在恐惧战兢的等候着这个死亡临到的时候，耶稣基督已经愿意出来替我们担当我们的罪，所以上帝就当作蛇就是魔鬼的化身说：“我要叫你和女人的后裔彼此为仇。”女人的后衣呢，要伤蛇的头；而蛇呢，要伤女人后衣的脚跟。所以，从这时候呢，亚当下巴就有了希望，就是人类的救主要来。但是，人犯罪的后果是严重的，因为罪的公价是死。如果上帝要人类免除最终的死亡，唯一所能做的，就是他来代替我们死。所以，在久远的年代之前，甚至在伊甸园里面，上帝已经把献祭的制度告诉了亚当夏娃，用皮子为他做衣服，就是说，要亚当夏娃选取一个羔羊。按手在他们的头上，承认自己的罪过，然后亲自宰杀了这羔羊。当这个纯洁无辜的羔羊在血泊当中挣扎、战斗的时候，上帝就给了人一门功课：罪的结果就是死。但是上帝为了爱人类，他愿意亲自担当我们的忧患，背负我们的痛苦。他让主耶稣基督做我们的赎罪祭。所以在这样的时刻，几千年来，往后在以色列的民族和制度当中，就留下了一个献祭的制度，而献燔祭。更加是表明主耶稣基督为我们非常死，为我们经受火，被焚烧，所以耶稣基督的爱就不断的几千年来，接着这个圣所，接着羔羊的献祭，给人留下了一个深刻的教训。但是，在上帝预言的。当中呢，居然有一个势力，就是小脚的势力，要更改这一切，要除掉这些长线的鸡，要除掉天上的君，毁坏君的圣所，所以就看到这事物的严重性。而来到这样的时刻，我们看到耶稣基督已经来到世界上。当耶稣基督在约旦河出现的时候，四喜约翰说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的，或者说背负世人罪孽的，耶稣基督确实是我们的替罪羊，他为人类牺牲在十字架上，人类才有希望，人类才能够回归到天父的面前。但所有这个。”基督教当中一个最重要的一个救赎的一个信仰，被人歪曲了，被人篡改了，这是何等严重的事情！这就构成了预言当中所描述的善恶的斗争的一个关键的一个事件。在这样的时刻，我们不能不想到。学习圣经，学习包括这里的预言是多么的重要。因为时间的关系，关于两千三百日圣所就必洁净的预言呢，我要留待下一次讲。我就趁着这个机会，让我们更多的思考。我们讲圣经，不要单单讲圣经，必须要看到上帝的爱。我们讲预言，不要单单讲知识，我们要看到。基督为我们所献上的，基督是我们一切信仰的中心。所以在这样的时刻呢，让我更加想到这里面的预言是贯穿着整个的救赎打击，以及撒旦从地下来的种种的破坏，这个善恶的大斗争在里面。所以，但愿我们能够。其实今天这个《但以理书》第八章的“公山羊、公绵羊”，上帝故意在这里选用了羊这个形象，让人想到这个圣所的事情，让人想到上帝的羔羊这件大事。他为我们牺牲，为我们为了救赎我们这个大功，所以但愿我们能够在今天呢。能够更多的思考到主耶稣基督和他为我们所流出的保 险， 为我们舍弃的生命。我想下面再请大家听首 歌，《流血之泉》。我。<音>弟兄姐妹，让我们在这样的时刻向上帝献上我们的感谢和赞美。由于耶稣基督，我们才有了盼望。让我们在这样的时刻，让我们也更加警惕，不要让任何的事物来夺去我们爱主的心；也更加警惕，不要让任何的理论来篡改上帝就是我们人类的大功。这样一种信仰，我们今天主要只是讲了但以理书第八章，开始讲到了但以理他的心情，他是多么的渴望能够得到释放，就是想到他自己的祖国、自己的百姓能够从被掳当中的释放，在这样的时候呢，上帝又给他见到了个异象。就是公绵羊、公山羊的比喻。天使也结束了，这是指着马代波斯和希腊两个朝代。而在希腊以后呢，天使又指示了，必然会在亚历山大所分裂的四个国家当中，要兴起一个小角，就是抵挡上帝的势力。他要做种种。破坏神的教会，尤其是破坏基督救赎的一个实质性的一个工作。不过，圣经并不是说人的作为可以永无止境的下去。审判终于来到，上帝的圣名尽管受逼迫，但终于有一天要得蒙喜讯，他们的冤屈要得以伸张。有一天，他们要和上帝一起做宝座，在天国里面重温，而且更加深对基督救赎他们的大爱，有一个新的一种体会。这是我们今天所讲的一个内容。我们下次呢会讲另外一个。最重要的道理之一，就是到 2,300 日，圣所就被解禁，希望大家有空呢，先把《但以理书》第八章、第九章能够看一看，能够按时的收听我们的节目。我想今天呢，关于这方面的内容呢，我就暂时讲到这里。不，我想利用这时间呢，就是说。跟大家谈一谈我们的义工培训的节目呢，一共是有九门课程。这九门课程呢，应当说是还是比较简单的，因为限于我们的时间，限于我们的条件。但是我们总希望，接着这个九门的课程，就是包括我们已经播放过的《基督的生平与教训》。一共是36讲，有18讲是讲到基督的生平，有18讲是讲到基督的教训。另外呢，第二门课是圣经要道和神学，要道有22讲，神学有22讲，就是在我们的信仰的中心，耶稣基督这个根基上，再把我们的信仰。建立在稳固的教义上，所有这一门课呢，能够带给我们知道我们所信的是什么。然后，现在所开始的是第三门课《末世论》，着重的就是把《但以理书》跟《启示录》书的重要的部分彼此联系的部分，我们提出来做一个简单的学习和研究。希望大家在这个抛砖引玉之下呢，能够做更深入的学习和探讨。而下面呢，还有另外的六门课，包括护教学。我们怎么样维护我们的信仰？怎么样应付，或者是面对着许多难题？这门也是重要的课程。然后呢，我们还有讲道学，这是今天许多的义工感到需要的。如何讲道？还有健康的信息、预言之灵、教会增长、啊教母学等等。希望大家都能够按时的收听，也希望你们写信来给我。香港邮政总局信箱310号，或者是用我们希望之声的其他的这个信箱号码也可以。你就写“望朝收”，希望提出你们宝贵的意见和建议，以及有什么需要也可以告诉我们，彼此代祷，彼此纪念。好了，我们今天的时间呢就到这儿，下次再见。愿神大大的赐福给您、您的教会和您的全家。